0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts Roboter wie wir. In diesem Podcast sprechen wir über die Kurzgeschichten Isaac Asimovs aus seiner Sammlung Ich der Roboter. Und das tun wir im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein Buch mit verschiedenen Angehörigen der TU Chemnitz, insbesondere des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies und ausgewählten Gästen. Aber wer sind wir? Mein Name ist Christiane Attig, ich bin Psychologin und Projektkoordinatorin des SFB. Und bei mir ist natürlich wieder mein Kollege Ingmar. Hallo Ingmar.
1: Hallo Christiane. Ich bin Ingmar Rothe, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies und dort für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.
0: Außerdem ist erneut mit an Bord Christian Penzold. Christian, wer bist du denn?
1: Ich bin Christian Penzold und ich
2: bin in Leipzig Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft und mit dem Ingmar zusammen bin ich da auch in dem SFB Hybrid Societies involviert.
0: Sehr schön. Bei uns ist heute außerdem mit dabei Stefanie Richards. Stefanie ist Juristin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Law, Science and Technology an der Technischen Universität München. Hallo Stefanie. Hallo, schön hier zu sein. Schön, dass du mit dabei bist und wir haben heute eine besondere Herausforderung, denn wir haben eine weitere Juristin mit an Bord, die ebenfalls Stefanie heißt, aber gerne Steffi genannt wird. Stefanie Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im SFB Hybrid Societies der Technischen Universität Chemnitz. Hallo Steffi. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass alle mit dabei sind. Und wir möchten heute über die zweite Geschichte sprechen, die da heißt Runaround. Und in dieser wird tatsächlich relativ viel herumgerannt, vor allem vom Arbeitsroboter Speedy, der auf dem Merkur für die Beschaffung des Elements Selen verantwortlich ist.
3: 2015. Nun pass mal auf. Fangen wir mit den drei Grundregeln der Robotik an. Jenen Grundregeln, die am allertiefsten eingegraben sind in das positronische Gehirn eines jeden Robots. Wir haben also erstens, ein Robot darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Zweitens, fuhr Powell fort, muss ein Robot den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und drittens, ein Robot muss seine eigene Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Stimmt. Und wie geht es nun weiter? Runaround ist die zweite Erzählung in der Kurzgeschichtensammlung Ich, der Roboter. Mike Donovan und Gregory Powell wurden auf den Merkur geschickt, um eine verlassene Bergwerkstation wieder in Betrieb zu nehmen. Mit dabei ist Robert Speedy, der in der näheren Umgebung Selen für den Schutzschild der Station abbauen soll. Als dieser jedoch von einem Auftrag auch nach Stunden nicht wieder zurückkehrt, machen sich die beiden Ingenieure auf die Suche nach ihrem vermissten Kollegen. In der gleißenden Sonne und begleitet von veralteten Robots finden Donovan und Powell Speedy, wie er wankend um ein Selenvorkommen kreist. Es scheint, als sei er zwischen dem zweiten und dritten Robotergesetz in einem Konflikt, da das vollkommen eine Gefahr für ihn darstellt, er jedoch dem erhaltenen Befehl gehorchen muss. Die Versuche der beiden Freunde, die jeweiligen Gesetze zu verstärken und Speedy zu sich zu holen, schlagen fehl. Und so bleibt nur noch das erste Gesetz. Powell entschließt sich, sein Leben zu riskieren und auf das erste Robotergesetz zu vertrauen. In der letzten Geschichte ging es ja um einen
0: sozialen Roboter, um Robby, wenn ihr euch erinnert, und nun um einen Roboter, der für den Menschen zu gefährliche Arbeiten erledigt. Aber wenn ihr euch Speedy nochmal vorstellt, würdet ihr dem zustimmen, dass Speedy tatsächlich nicht sozial ist? Oder ist da vielleicht gar nicht so dran? Muss man diese äh, Unterscheidung vielleicht gar nicht so aufrechterhalten, wie die Geschichte das suggeriert? Wie war da euer Eindruck? Christian, magst du vielleicht anfangen?
2: Klar, ich fange gern an, weil ich nämlich, ich habe nämlich drüber nachgedacht über deine Frage, die habe ich nämlich beim Lesen gar nicht so gehabt. Aber wenn du mich fragst, dann ist ja in der Geschichte erstmal total auffällig, dass es so zwei Roboter-Generationen gibt. Hm. Und die einen werden ja beschrieben als super präziser, aber ansonsten ziemlich doof. Und die werden auch so behandelt mhm. und als irgendwie gar nicht sozial, also wirklich als komplett dumme Maschinen. Und dann gibt es diesen Speedy. Und Speedy ist schon der Name, obwohl ja das quasi irgendwie so eine Abkürzung ist für oder die Abkürzung ist ein SPD, was ich, wenn ich witzig fand, <lacht> 3, 13. Mhm. Und, und Speedy ist auf gewisse Weise irgendwie sozialer, und zwar über die Gesetze, die in ihn implementiert sind. Das heißt, sie sind zwar auch in den anderen Maschinen, aber irgendwie agieren die anders oder das wird nicht so, so akut, dass er so eine eingebaute soziale Ader hat. Also sozial heißt, dass er quasi Menschenleben unbedingt retten muss. Mhm. Und das wird total deutlich. Und die gehen auch anders mit Speedy um. Also auch dann, ich verrate noch nicht das Ende, aber die hantieren mit diesem Speedy anders als mit den anderen Robotern.
0: Aber die anderen Roboter, die wir in der Geschichte kennenlernen, haben die Gesetze ja auch implementiert, wie wir später erfahren.
2: Richtig, aber irgendwie kommt es nicht so zum Tragen. Die, die werden ja so behandelt, letztlich ein bisschen wie, wie Lasttiere oder Muli oder, <lacht> ja. oder, oder, oder 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 Pferde oder irgendwie sowas. Kamele. Ja, Kamele, irgendwie sowas ist es. Mit, mit Augen, die nicht zugehen. Also ein bisschen spooky auch. Hm.
0: Und
1: die haben die auch, aber es wird nicht so, es wird nicht so kritisch, die Situation.
0: Hm, das stimmt, ja.
1: Also mein Eindruck ist auch, dass der Speedy jetzt über die Gesetze hinaus irgendwie so eine soziale Komponente hat oder eine soziale Ader für diese beiden Astronauten, die da mit ihm arbeiten. So Also von Anfang an hatte ich in der Geschichte so den Eindruck, dass der ihnen total wichtig ist, mhm. ne? Also es gibt glaube ich auch die eine Stelle, wo Paul Donovan oder Donovan Paul, ich verwechsel die beiden immer, ähm, fragt, ob der Ersatzroboter jetzt Selene holen geht und mhm. äh, der andere entrüstet antwortet, nein, der, der holt Speedy. So, ne? weil wir wollen den, ich will den Roboter zurückhaben. Mhm. Ne? Also äh, mir scheint, dass es da schon eine, eine gewisse Beziehung gibt zwischen den beiden äh, menschlichen Protagonisten und dem mhm. äh, Roboter der ja auch ein bisschen niedlichen Namen hat. So speedy.
0: Das finde ich interessant. Und du meinst, dass diese Beziehung darüber hinausgeht, dass der einfach viel weiterentwickelter ist und wertvoller für die beiden?
1: Also, das wird ja immer mal benannt, dass der so wertvoll ist. Aber ja, ich kann das an nicht besonders viel festmachen, außer dem letzten Absatz in der Geschichte. Und ähm, das wäre jetzt ein bisschen weit gespoilert. Aber <lacht> das ist so ich würde sagen, das ist so zwischen den Zeilen, das ist eher so ein, eher so ein Gefühl, das ich habe, was die für diesen Roboter haben.
4: Mhm. Ich finde, dieses Gefühl merkt man auch ganz schön, wie besorgt sie eigentlich sind, als sie feststellen, dass Speedy die ganze Zeit rumläuft, mhm. ohne ein richtiges Ziel vor Augen zu haben. Ich finde, da ist schon eine, so zwischen den Zeilen hört man schon die Sorge daraus, woher jetzt dieses Verhalten kommt und wie das eigentlich begründet werden kann.
0: Mhm.
4: Äh, Steffi, wie war denn dein Eindruck
0: von Speedy? Ich glaube, die
5: soziale Ader, die man Speedy selbst zuschreiben möchte, liegt dann wahrscheinlich auch so und so weit an den implementierten Regelungen. Mhm. Aber gerade die Beziehung, sage ich mal, von den beiden zu Speedy wird dann nochmal deutlicher, auch wo er dann seinen Schwächeanfall hat. Mhm. Dass sie sich ehrlich Sorgen machen, was da passiert und nicht mal übergeordnet Sorgen machen, dass ihr Leben gefährdet ist sondern die Sorge eher auf den Roboter
0: projizieren als auf ihre eigene Existenz. Hm. Ja, ich finde das auch total spannend. Also ich habe mir die Frage natürlich nicht umsonst überlegt, weil ich finde auch, dass Bidi total sozial ist. Das kommt vor allem dann natürlich ganz am Ende noch mal raus. Aber diese Beziehung, die du nicht so richtig in Worte fassen kannst, Ingmar, ich finde, dass die auch äh, ganz, ganz deutlich schon wird äh, durch die ganze Geschichte hinweg. Mhm. Deswegen ähm, fand ich das ganz spannend. Ähm, das hatten wir auch schon in der ersten Geschichte, dass äh, Asimov hier, innerhalb so einer Geschichte dann mehrere Arten von Robotern präsentiert und zwischen denen ein gewisser Entwicklungsstand liegt. Mhm. Und dass, wenn wir das mit der ersten Geschichte vergleichen, offenbar ähm, hier in dieser äh, zukünftigen Welt die sozialen Komponenten durchaus auch in diesem Kontext dieser Arbeitsroboter weiterhin zu finden sind. Das fand ich ganz, ganz spannend.
1: Ja. Mir fällt gerade eine Sache ein, an der man es... Ähm es fällt mir aber wirklich jetzt gerade erst ein, an der man es äh, so äußerlich festmachen kann. Es ist nämlich auch in der ersten Geschichte so, dass der Roboter, zu dem die Hauptperson die engste Beziehung hat, der kleinere der vorkommenden Roboter ist. Mhm. Und das ist hier auch wieder so.
0: Das stimmt, mhm. ja. Das ist ganz spannend. Also wenn man das irgendwie äh, generalisieren würde, brauchen wir so eine gewisse Niedlichkeit, damit wir etwas äh, als soziales Wesen annehmen. Das ist eine steile These natürlich.
1: Steile These, aber so jemand wie Pepper würde eifrig nicken, glaube
0: ich. <lacht> das stimmt, ja.
2: Irgendwie brauchst du scheinbar so ein menschliches Maß dafür, so. Hm. Ich meine, diesen, der ist ja trotzdem, wird er als so unglaublich schnell beschrieben mhm. und, und auch natürlich robust und irgendwie, also stark ist ja keine, also jetzt nicht im menschlichen Maße stark, aber der, der kann ja diese zwei Astronauten retten. Und, aber irgendwie gibt es da ein Verhältnis zueinander. Ansonsten wissen wir ja nicht sehr viel darüber, wie er aussieht. Mhm. Also im Vergleich jetzt zu, zu diesen Mulis oder Kamelen, mhm. Kamelrobotern.
5: Wobei, wenn man sich ihn vorstellt, habe ich tatsächlich auch eher was Menschliches oder zumindest ein tierisches Äußeres im Kopf, der die Arbeiten halt auch gewinnbringend verrichten kann. Mhm. Und ich glaube eben dieses Äußere sorgt auch so und so weit dafür, dass man sich zu dem Roboter sozial näher hingezogen fühlt, als wenn es, sag mal jetzt mal, ein
0: Industrieroboter wäre, der halt einfach ein maschinelles Aussehen hat. Ich hatte eine ganz wilde Assoziation, als dieser Roboter beschrieben wurde, was ja tatsächlich relativ äh, geringfügig hier in diesem Kapitel zu finden ist. Ich musste denken an, es war einmal das Leben an die an die äh, Nervensignale. Äh, die sind ja auch ne, humanoid <lacht> dargestellt und die zeichnen sich halt durch ihre Geschwindigkeit aus. Und da musste ich sofort dran denken.
2: Mhm. Da, da, muss ich den, da muss ich immer an den sprechenden Bord denken. Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Steffi, du hast gerade schon diesen, äh, diesen Ausfall dann äh, angesprochen, den Speedy da hat, denn die beiden äh, Forscher Donovan und Paul, die finden Speedy dann wild hin und her rennt in der Nähe dieser Selenabbaustelle. und noch merkwürdiger ist ja, dass er sich, wie die beiden zumindest beschreiben, so benimmt, als sei er betrunken. Also es ist ja schon eine ziemlich seltsame Vorstellung, was ging euch dabei durch den Kopf, äh, Stefanie vielleicht zuerst?
4: Ach, ich fand es irgendwie total ja ulkig und lustig, ähm, vor allem, weil Speedy ja dann auch anfängt, äh, noch aus der Literatur zu zitieren ja. und wirklich Spiele spielt. Und ich hatte aber tatsächlich auch zunächst daran gedacht, dass irgendwelche chemischen Stoffe vielleicht ähm, nicht genau sind oder ungenau sind, dass da so eine Imbalance entstanden ist. Und ich fand es dann eigentlich ganz süß, wie sich nachher alle Gedanken gemacht haben, ob die Beugemuskeln jetzt kaputt gehen oder ähm, die Gelenke kaputt gehen und habe mich eigentlich nur gefragt, wie kann denn jemand betrunken sein, ohne dass er ein aktives Bewusstsein eigentlich hat. Mhm. Das heißt, du hast es schon relativ buchstäblich auch gesehen, weil für mich war das Betrunken einfach nur metaphorisch, aber das ist ja interessant. Ja, ich habe das eher buchstäblich gesehen, ah ja. weil ich auch finde, dass sein Verhalten einfach so war. Oder irgendwie halt trunken von Spaß des Rennens kann man jetzt natürlich nicht sagen, das klingt irgendwie komisch. Aber ich habe das schon eher buchstäblich verstanden. Mhm. Weil er ist ja auch, er geht ja auch gar nicht logisch. Also er hat ja eigentlich, zumindest am Beginn der Geschichte, einen sehr klaren Befehl bekommen oder eine klare Anweisung bekommen. Und er agiert ja nicht sofort danach. Und diese Deduktion oder diese Herleitung, woher das kommt, das kommt ja erst und das will ich nicht vorwegnehmen.
1: Hm.
2: Ich habe auch drüber nachgedacht. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja gerade in Jerusalem und ich war jetzt ähm, letztens in dem Raum, in dem der Geschichte nach. Die Jünger Jesu zusammenkamen und da kam der Heilige Geist auf die und haben die verschiedenen Sprachen gesprochen. Mhm. Und die Reaktion der Leute von Jerusalem war, die sind betrunken. Mhm. Und da musste ich drüber nachdenken, wo ich diese Geschichte gelesen habe. Warum? Und jetzt haben wir einfach schon zu viel über diese Robotik-Mensch. Sache einfach schon gesprochen und in einem Austausch, als dass ich nicht wieder auf dem Punkt bin, dass es letztlich mehr über uns Menschen aussagt, hm. als über so robotische Technik. Also das ist ja die ganze Geschichte, erleben wir ja aus diesen Augen dieser ähm, Astronauten und es ist halt eine Zuschreibung, die die natürlich sofort wieder wegwischen, weil die Maschine muss ja eine Logik haben. Natürlich kann die nicht betrunken sein, aber erstmal ist es so die erste Assoziation, die sie haben. Klar fangen die an und daraus lebt ja die Geschichte, zu überlegen, nein, nein, es gibt eine Logik, hin. Hinter dieser Sache, dass diese Maschine sich so und so bewegt und so komisch sich bewegt, da muss irgendwie ein, ein Prozess, ein Mechanismus dahinter sein, weil es eine Maschine ist. Also die kann ja nicht nur also irrational sein und wenn wir sie wahrnehmen als die macht verrücktes Zeug, muss irgendwo was in den Schaltkreisen im Widerspruch sein mhm. oder die dazu bringen. Und dann geht es ja darum, das rauszufinden und der eine ist ja dann der große Entschlüssler, dahinter zu kommen, was eigentlich, warum Speedy
1: so ist, wie er ist. Mhm. Also ich fand das so im ersten Moment ein bisschen albern mit dem betrunkenen Roboter. Dann hat es aber als Bild für mich total gut funktioniert. So, ne? Also äh, wieder menschliche Zuschreibung. ja. Also ich habe den, ähm, das Betrunkene war für mich etwas, was ich glaube ich als Rumeiern bezeichnen würde. So, ne? Also der ist halt, halt völlig von der Rolle und steuert äh, so sinnfrei um dieses Selenvorkommen rum, dass er nicht mal einen Kreis beschreibt, sondern er beschreibt etwas kreisähnliches. Mhm. Das fand ich, fand ich auch ein bisschen lustig, dass das so spezifiziert wird. Ne? Also als der eine das dann auf der Karte eingezeichnet hat, entsteht halt ein kreisähnliches Gebild. Es entsteht nicht mal ein Kreis. Mhm. So, so sehr ist der von der Rolle. Und äh, ja, Be Betrunkene können ja auch ganz schlecht Kreise laufen. <lacht> Jemals exakte Kreise, also Kreise schon. Ja, auch, <lacht> <lacht> ja, ja, eben, genau. Ja.
5: Ich glaube, für mich war das so ein, so ein Bild, das gemalt wird, so würde, wenn man den Roboter anblickt. Und es würde ein Mensch sein, wie würde man sein Verhalten beschreiben? Mhm. Und weil er so stolpert und wankt, ist er betrunken. Und weiter gedacht, damit ein Mensch betrunken rumstolpern kann, muss er eben gewisse Substanzen, die ihn dazu bringen, in sich aufgenommen haben, übertragen dann auf den Roboter. Er muss irgendwas in sich haben, was die üblichen Abläufe durcheinander bringt. So habe ich dieses Bild vom äußerlichen, betrunkenen
0: Verhalten auf innerliche Fehlfunktionen so ein bisschen übertragen. Da bin ich, glaube ich, total bei dir, weil ich habe das auch tatsächlich eher metaphorisch gesehen, also dieses Betrunken, das ist halt irgendwie ein Wort, was die beiden für ihn finden, aber natürlich äh, ist das nicht und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass da irgendwelche Substanzen in ihn eingedrungen sind, sondern ähm, irgendeine Fehlprogrammierung oder so und als er dann mhm. anfing, diese Literatur zu zitieren, da musste ich sofort denken an Hell 9000 aus äh, 2001 Odyssee im mhm. Weltraum, wo äh, er dann gegen Ende auch anfängt, Kinderlieder zu singen. Das heißt, irgendwem muss Speedy mal diese Texte einprogrammiert haben, aus welchen Gründen auch immer das er Fahren wir ja nicht. Mhm. Und äh, da ging für mich total die, die Parallele auf. Also diese Idee von irgendwas läuft schief in diesem Roboter und der fängt wie wild an, irgendwelche äh, Gedächtnisinhalte hier zu präsentieren. Das fand ich ganz, ganz spannend, dass wir das hier schon drin haben.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, wie sich herausstellt, verhält sich Speedy so seltsam, weil zwei der drei Robotergesetze, die wir ja hier in dieser Geschichte kennenlernen ähm, und die ihm implementiert wurden, miteinander in Konflikt stehen. Also einerseits soll er den von Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, das ist das zweite Gesetz der Robotik, aber er muss auch gleichzeitig seine eigene Existenz beschützen, solange das nämlich nicht mit den anderen Gesetzen kollidiert. Und in der gegenwärtigen Situation ist Speedys Überleben in Gefahr, weil er sich diesem Selen aufgrund äh, gewisser ja, Umweltvariablen äh, da nicht, näher, äh, nicht weiter nähern kann und andererseits ist der Befehl zum Abbau des Selens aber nicht besonders deutlich gewesen. Und das Resultat ist eine Art Gleichgewicht der Kräfte in Speedy. Und ich fand, was dadurch schön deutlich wird, wenn gewisse Handlungsanweisungen bestehen und äh, ein gewisser Kontext und ethische Regeln, die in ihm implementiert wurden, wenn das irgendwie kollidiert, dann kann es zu solchen Sackgassen kommen. Und ich habe mich da gefragt, äh, wie realitätsnah sind denn solche Szenarien für die Entwicklung von gesetzlichen Regularien für die Interaktion mit Robotern? Und die Frage geht natürlich in erster Linie an die Juristinnen unter uns.
4: Also meinst du jetzt quasi, inwiefern diese Einzelfallabwägung nicht vorhanden ist oder wie solche Sackgassen in der Gesetzesentwicklung behandelt werden?
0: Genau, eher das Zweite. Also meine Frage war, das ist natürlich jetzt ein total hypothetisches Szenario. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, Robotergesetze zu gestalten, dann kann man ja wahrscheinlich auch nicht auf, oder wäre jetzt eine Hypothese, kann man nicht auf reale Gegebenheiten zurückgreifen, sondern muss mit irgendwelchen Dilemmata arbeiten, die man sich auch, irgendwie äh, zurecht designt Also das, das war die Frage. Also realitätsnah sind solche Szenarien, die wir hier äh,
4: bekennen lernen, für die Entwicklung von diesen gesetzlichen Regularien? Also das ist total realitätsnah natürlich. Aber die Probleme gibt es nicht nur für Technikentwicklung, sondern die haben wir ja auch ganz normal im ähm, Recht schon vorhanden. Also das sind einfach klassische Abwägungsfragen, die man immer anhand des Einzelfalls eigentlich entscheidet und auch abwägen muss. Mhm. Also da ist Kontext ganz wichtig, Sachverhaltsumstände, natürlich Hintergrundwissen der ähm, in Frage stehenden Personen oder der Beteiligten. Mhm. Und das ist in der Gesetzesentwicklung eines der ganz umstrittenen Themen. Also das ist halt so, ich erinnere mich jetzt gerade an mein erstes Semester Strafrecht zum Beispiel. Da geht es dann immer um, dass man Leben um Leben nicht abwägen kann, mhm. ähm, weil man einen absoluten Lebensschutz hat. Daran hatte mich das so ein bisschen erinnert, wobei das natürlich jetzt hier nicht so krass eigentlich ist also es ist jetzt nicht Leben gegen Leben aber das ist schon, finde ich, nicht unrealistisch wäre jetzt meine Einschätzung
5: Ja, das würde ich genauso sehen also man kann ja auch, wenn man Gesetz schafft und formuliert, kann man ja zwangsläufig nicht alle denkbaren Szenarien im Kopf haben hm. das heißt, an irgendeiner Stelle gibt es einen Einzelfall, bei dem man eben nie klar sagen kann in welche Richtung geht das jetzt und das ist das, was Stefanie ja sagte da muss man so ganz viele Aspekte berücksichtigen um dann den Weg zu finden, der sozusagen die, die, die rechtliche Lösung bringt. Und das beginnt bei der Gesetzesschaffung schon und endet dann natürlich irgendwie auch bei der Gesetzesanwendung.
4: Aber ich finde, das ist eigentlich genau das Schöne, was eigentlich Gesetze auch ausmachen. Die sind einfach so abstrakt, dass sie gültig bleiben, auch wenn sich der Sachverhalt ändert oder beziehungsweise sie werden angepasst auf die Situation, die sich verändert. Und das sind ja, ist ja eigentlich das, was gute Gesetze auch ausmacht, dass sie beständig bleiben, auch wenn man nicht alle Szenarien voraussehen kann, nicht alle Einzelfall- oder Härtefallsachen bereits antizipieren kann, sondern dass das Gesetz so gut gestaltet ist, dass es eben dynamisch bleibt. Das ist ja auch
5: gerade das, was wichtig ist. Denn nicht umsonst, können wir Regelungen vom BGB aus 1900 jetzt noch anwenden, obwohl sich viele, viele Umstände, die Menschheit, die Technik und so weiter weiterentwickelt haben.
0: Hm. Wo du gerade das BGB erwähnst, kommt jetzt spontan noch die Frage bei mir auf, wenn man jetzt darüber nachdenkt, so Roboterethik, so Gesetze dafür zu entwickeln, nutzt man da quasi Gesetze, die irgendwie schon vorhanden sind? Also überträgt man da quasi Gesetze, die jetzt ja das Zusammenleben von Menschen regeln, auf diese Art von Interaktion oder muss sowas quasi vom Scratch neu entwickelt werden? Also es kommt darauf an,
5: um die liebste Juristenantwort an der Stelle zu bringen. <lacht> Ähm, sofern es natürlich anwendbar ist und die Gesetze die ursprünglich für den menschen zugeschrieben wurden auch auf Roboter oder sonstige Technik Anwendung finden können, dann lässt sich das sicherlich übertragen. das problem ist natürlich an dem Punkt, wo es aus praktischen Gründen und aus theoretischen Gründen einfach nicht geht Gesetze auch auf, die Technik zu übertragen mhm. und da muss dann natürlich was Neues geschaffen werden oder der Wortlaut
0: zumindest angepasst werden, damit die neuen Umstände mit aufgenommen werden. Kannst du da vielleicht Beispiele nennen für, für so äh, Situationen, wo das übertragbar ist bzw. nicht übertragbar? Also es ist eine, eine ganz, ganz große Diskussion, die sich
5: rund um dieses generelle Thema dieser E-Persönlichkeit dreht, also ob ein Roboter E-Persönlichkeit haben kann und als Begründung wird angeführt, dass es eine, eine Lücke gibt in der Verantwortung. Das heißt, man könnte, wenn man zum Beispiel einen Roboter nimmt, der für einen handelt, ihm die Eigenschaft als Stellvertreter zuschreiben, dass man eben nicht selbst die Erklärung abgibt, sondern den Roboter vorschickt. Das ist in dem Rahmen noch denkbar im, im praktischen Handeln. Allerdings... Und dass es so diese Basis dieses Stellvertretungsrechts ist, wenn der Vertreter seine Macht, die ihm verliehen wird, als Stellvertreter überschreitet, kommt es immer zu einer Eigenhaftung des Stellvertreters. Und das wiederum würde bei einem Roboter nicht funktionieren, denn es würde voraussetzen, dass er zum einen eine zivilrechtliche Rechtspersönlichkeit hat, aber eben vor allem auch in der Lage ist, Vermögen zu besitzen. Okay, und da kommen wir dann an den Punkt, wo das Recht nur für Menschen funktioniert, beziehungsweise für juristische Personen zumindest noch, aber eben nicht für ein technisiertes Wesen.
4: Interessant. Äh, Stefanie, magst du da noch was ergänzen? Genau, also ähm, ich gehe da mit der anderen Stephanie bzw. mit Steffi ähm, konform. Da haben zwei Juristen ausnahmsweise die gleiche Meinung. <lacht> äh, ich finde es eigentlich schon ganz spannend, wo Steffi ansetzt, nämlich in der Stellvertretung, weil viele argumentieren nat natürlich, dass ähm, ein Roboter gar keine oder dass ein Roboter eine eigene Willenserklärung schon abgibt und da sehe ich eigentlich schon den ersten Angriffspunkt. Wenn man jemandem vorher oder wenn man Technik vorher sagt, was sie machen soll, in welchen Situationen, ist das dann überhaupt eine richtig eigene Willenserklärung im Sinne des BGB oder des Zivilrechts? Da finde ich, könnte man eigentlich schon eingreifen und finde, dass man eigentlich auch Technik oder Robotik in diesem Fall einfach als verlängerten Arm sehen kann. Also wir haben im Sachenrecht haben wir genau also die Besitzdienerschaft im BGB und ich finde eigentlich kann man den Roboter als eine Art verlängerten Arm wirklich sehen des Menschen, mhm. ähm, also der juristischen Person, denn da ist kein eigenes kognitives Bewusstsein da, wie wir es bei einem ähm, Menschen haben, der nach dem Zivilrecht haftbar ist und Rechte und Pflichten trägt, sodass ich schon eigentlich keine eigene Willenserklärung beim Roboter sehe. Mhm. Zumindest, finde ich, kann man das argumentieren.
1: Also ich, ich hatte vorhin so einen Gedanken, den würde ich nochmal versuchen aufzugreifen. Vielleicht führt er auch gar nirgendwo hin, aber ich versuche es mal. Also eine von euch beiden, Stefanis hatte gesagt, in der Gesetzschaffungsphase oder in dieser Gesetzschaffungsarbeit, da guckt man eben, ob man das so abstrakt formuliert bekommt, dass das möglichst viele Einzelfälle abdeckt Und da frage ich mich, ob jetzt so eine Situation, wie wir sie hier mit Speedy haben, ob das jetzt so ein Fall wäre, wo man sagen müsste, hm, die Gesetze reichen irgendwie nicht aus, wir brauchen da was dazu und ob man da sozusagen unter welch, also unter eins der Gesetze jetzt einen Artikel schreiben würde und welche das dann sein könnte, habe ich mich gefragt.
4: Da habe ich eine Gegenfrage zu, hat denn Speedy okay. eigentlich was falsch gemacht oder war das nicht, ich will das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, Geschichte, <lacht> aber war das nicht eigentlich ein menschlicher Fehler und Speedy war in der Ausführung quasi behindert? seine richtige Aufgabe auszufüllen und nachzugehen, weil die Weisung des Menschen fehlerhaft war. Das ist eine
0: total interessante Frage und das fand ich auch mit den interessantesten Aspekt an dieser ganzen Szenerie, weil ja äh, gesagt wird, naja, er konnte, er ist in diesen Konflikt reingeraten, weil der Befehl, der gegeben wurde, nicht, nicht vehement genug war, wo ich dachte, Mann, oh Mann, das ist aber eine ganz mhm. schöne, das ist aber ganz schön granular, also da, worauf muss ich denn alles achten, wenn ich einem Roboter Befehle gebe auf meine Intonation und äh, dann ist es ja doch wieder total sozial, diese Interaktion. Mit ihm und deswegen
4: ähm, finde ich die Frage auch äh, alles andere als trivial. Aber das ist eigentlich total spannend, weil wenn wir zum Beispiel normale Alltagsverträge abschließen, dann ist ja unser Tonfall, unser konkurrentes Verhalten, das ist ja auch wesentlich für die Umstände des Vertrages, die jetzt zum Beispiel zustande kommt. Also ob jemand innerhalb eines Vertragsschlusses deutlich macht, das ist jetzt super wichtig, dass die Lieferung dann und dann stattfindet an einem bestimmten Datum. Das, ist ja, das fließt ja quasi ein in diese äußeren Einflüsse, die schon wesentlich sind. Das ist jetzt keine Hauptvertragspflicht, aber das sind natürlich Umstände, die schon relevant sind, auch nachher in der Ausführung. Und eigentlich finde ich, dass man das Speedy auch zugute halten muss. Eigentlich war er gar nicht in der Lage zu, zu antizipieren, was er hätte besser machen können. Hm. Und das ist ja ein menschlicher, das ist ein Fehler des Auftragsgebers gewesen.
2: Ich finde es total spannend, weil... Meine Wahrnehmung dieser Gesetze und so von Recht trifft es nicht, weil ich würde ja sagen, okay, das steht jetzt so da und das ist doch total egal, ob das, jetzt, ob das Gesetz auf die Weise jetzt geäußert wird oder auf die Weise. Aber dass es eben nicht egal ist, sondern dass ja erst in dem quasi dem einen Gesetz scheinbar so eine andere Wichtigkeit gegeben wird in der Art und Weise, wie dieser Befehl erteilt wird, passiert auf einmal irgendwie so eine Güterabwägung oder ich weiß, ich sage das falsch, ähm, verzeiht mir, ähm, die Juristinnen, aber das ist, dass wir nicht sagen können, okay, das gibt halt diese drei Gesetze, die sind irgendwie so allgemein formuliert und die stehen scheinbar, sollten nicht in Konflikt stehen, sondern ergänzen sich so. Aber dass diese Situation erst zustande kommt, weil da nicht so eine Emphase dahinter ist und weil das nicht auf diese Weise betont wird und das fand ich jetzt im Lesen schon ganz spannend, dass erst daraus dieser ganze Konflikt entsteht und für Speedy die Situation so schwierig wird. Und da bin ich ganz bei euch zu sagen, eigentlich, aber das haben wir ja häufig, ist es eigentlich so ein menschliches Ding und ein menschliches Problem. Schon allein ja nicht, dies, dass, dieser, dass dieser dritte Aspekt, das beginnt ja sogar anders, nämlich dieses dritte Gesetz, dieser Selbstschutz, wird ja scheinbar von den Ingenieurinnen stärker gemacht, mhm. stärker implementiert, genau. weil das Gerät so teuer ist. Also teurer als diese genau. Mulis. Und so hat er ja schon intern irgendwie, als hätten, keine Ahnung, als müssten wir uns das vorstellen, so von, als, als hätte es mehr Gewicht bekommen, dieses Gesetz. Und ich denke, hey, wie kann das sein? Das Gesetz ist doch Gesetz. Und irgendwie wird dem mehr Gewicht in diesen Überlegungen gegeben. Und dann frage ich mich im Lesen erst und denke, hä, wie soll denn das funktionieren? Und dann erleben wir aber das Dilemma, und zwar ist es letztlich ein menschgemachtes Dilemma, in das die Maschine hineingerät und es scheinbar nicht vorausgesehen wurde, auf die Weise.
1: Also das würde ich, das würde ich auch sagen. dass also Asimov das sozusagen noch weiter aufzieht, diese Problematik ne? und die Schuld weder dem Roboter zuschiebt, noch dem einen der beiden Astronauten, der den Befehl gegeben hat, sondern dass das Problem eigentlich war, dass der nicht wusste, dass das Gesetz zum Selbsterhalt bei diesem Roboter stärker ist als bei allen vorher, weil er mhm. eben so besonders und so teuer ist.
0: Da würde ich gerne mal kurz Butter bei die Fische machen äh, und auch wieder eine Frage an die Juristinnen, wenn äh, Paul und Donovan jetzt auf dem Merkur tatsächlich umgekommen wären, ne, aufgrund der geschilderten Situation, dass das Sele nicht mehr herangeschafft äh, werden kann und äh, dass dafür Speedy sozusagen verantwortlich in Anführungsstrichen wäre, wer wäre denn dann für den Tod der beiden haftbar, aus welchen Gründen? Das kommt drauf an.
4: <lacht> Worauf? <lacht> naja, zum einen finde ich, muss man hier einmal in Erwägung ziehen, dass sich die beiden Donovan und ich habe gerade den zweiten und Paul, Paul. Paul, ich, mhm. Paul, ja, selber dann aktiv auch später in die Gefahr äh, begeben. Mhm. Ähm, das ist schon ein relevanter Faktor auch der Eigenverantwortung natürlich. Aber zur Frage natürlich über die Hierarchie dieser drei Gesetze, da würde ich eigentlich noch einen anderen Aspekt einmal sagen, nämlich das nullte Gesetz, das finde ich, wird immer außen vor gelassen. Mhm. Weil wenn man Gesetz schon Nummer Null nennt, dann ist es ja eigentlich so ein bisschen, im Englischen würde ich sagen, the genesis, also so die Grundlage mhm. für mhm. alles. Und ja. das dritte Gesetz mehr zu gewichten als die anderen Gesetze. Wie geht das denn, wenn du ein Gesetz hast, was dermaßen relevant und wesentlich ist, dass es über allem steht?
1: Mhm. Das so overruling ist, ne? also genau. was immer gilt. Mhm. Ja. Da schlägt sozusagen die, die Literaturgeschichte zu, ähm, wenn man so will, weil als Asimov diese Geschichte geschrieben hat, gab es tatsächlich das Nullte-Gesetz noch nicht. Das hat er erst 1983 ah hinzugefügt, weswegen Robotiker auch manchmal rufen, das nullte Gesetz, das gibt's gar nicht, das ist original gar nicht dabei. Also das war auch bei Asimov nicht dabei, der hat das später eingefügt und ähm, ich finde es aber total schön, dass du darauf zu sprechen kommst, weil mich das interessieren würde. Also jetzt mal egal, was die Literaturgeschichte dazu sagt oder die Asimov-Kenner, was sich eigentlich dadurch verändert hat, dass eben das nullte Gesetz dazugekommen ist. Also ich kann ja nochmal das erste Gesetz und das nullte Gesetz verlesen, also im Original sind es drei Gesetze und das erste Gesetz ist, ein Roboter darf einem menschlichen Wesen keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Und das nullte Gesetz ist, ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Untätigkeit zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Genau, die, die, die Frage ist eigentlich, wieso kommt dieses Gesetz später dazu und was verändert das am Gleichgewicht der Gesetze? Und kann man darauf überhaupt antworten?
4: Also ich hätte jetzt in das nullte Gesetz, hätte ich quasi so einen übergreifenden Schutz der Menschheit einfach gesehen oder interpretiert, das kann man jetzt natürlich auch gut auf Klimathematiken bringen, gerade wenn die Menschheit als Ganzes gesehen wird, dass man vielleicht eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Aber die Nachhaltigkeit muss man ja nicht nur in der Klimapolitik oder in Klimazielen sehen, sondern kann man ja auch durch ganz andere Sachen sehen. Also keine Massen, also quasi keine großen Massen von Menschen dürfen da angegriffen werden. Und damit aus meiner Lesart zumindest, das erste Gesetz auch sichergestellt. Weil wenn der, Großen, der gesamten Menschheit kein großer Schaden zugefügt wird, sei das heißt es durch aktives Tun oder durch Untätigkeit, dann kann auch dem einzelnen Menschen, menschlichen Wesen später kein Schaden. Also quasi aus meiner Sicht ist halt das nullte Gesetz ermöglicht erst, dass das erste Gesetz auch durchsetzbar und ähm, ausführbar später ist. Ah, das ist
0: interessant, weil ich hätte das so in meiner naiven Lesart anders gesehen. Ich hätte da so rein interpretiert, so, so äh, moralische Dilemmata, wo dann sozusagen das größere Ganze über dem Gut des Einzelnen steht. Also, dass man sozusagen in gewissen Situationen eben nicht mehr das einzelne Menschenleben betrachtet, sondern äh, das große Gut des, der, der, äh, der Menschheit und deswegen äh, möglicherweise auch Menschen geopfert werden können. Also, so hatte ich das gesehen, dass es quasi diese, diese Lücke erst aufmacht. Aber ich kenne mich auch nicht aus. <lacht> Steffi. Ich würde
5: mich tatsächlich hier eher Stefanie anschließen und schon wieder sind die Juristinnen sich einig, ähm, da ich das nullte Gesetz auch so, so übergeordnet sehe, so mhm. beispielsweise Klima, es erhält den Lebensraum von allen Menschen oder Umwelt- und Emissions rechtliche Vergleiche, die, ich, die da in meinem Kopf gekommen sind. Also was was alle angeht, im Vergleich dazu, dass das erste Gesetz sich auf den Einzelnen betrifft, also das Rechtsgut der Allgemeinheit, was im Nullten Gesetz angesprochen wird im Vergleich zu dem Rechtsgut des Einzelnen, was durch das erste Gesetz sichergestellt werden soll. Was natürlich in gewisser Hinsicht beides umgreift, also auch das Rechtsgut des Einzelnen wird durch die Sicherstellung der Rechtsgüter der Allgemeinheit geschützt, aber eben die besonderen Augenmerke, die nur den Einzelnen betreffen, für das ist dann das erste Gesetz nochmal da, was das Ganze spezieller ähm, nochmal regelt.
2: Ich habe irgendwie ein Problem mit diesem 0. Gesetz. Und zwar, also wenn ich das, wenn wir das mal ausbuchstabieren, ne? also bei dem ersten gehe ich ja noch mit, dass es so eine sehr konkrete Leib- und Leben-Gefährdung ist von einer Person, so und dass ein Roboter das nicht tun darf. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, mal der Roboter ist auch noch gekoppelt an eine ziemlich leistungsfähige KI. Und diese KI kann aus dem, was der Roboter tut, ganz viele Szenarien extrapolieren. Wo überall müsste der Roboter sagen, macht er nicht, weil potenziell ist die Menschheit in Gefahr. Hm. Könnten wir Roboter in der Herstellung von Verbrennungsmotoren einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Oder in der Ölraffinerie? Wahrscheinlich nicht. Oder keine Ahnung. Also könnt ihr euch das vorstellen? Also das eskaliert ja, mhm. ne, wo die Menschheit, nicht die gesamte vielleicht, aber es gibt quasi eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass daraus uns Schaden erwächst. So, ne? durch den Klimawandel zum Beispiel. Oder Waffensysteme, die jetzt nicht konkret, also es geht nicht darum, dass der Roboter jemanden erschießt, aber er kann quasi berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit dass in irgendwelchen, ne, nach sehr, sehr vielen Extrapolationen und Ketten und in the long run quasi eine Gefahr für, für die Menschheit besteht. so Und wo überall Roboter sagen müssten, ne, das tue ich nicht zu eurem eigenen Wohl. Und wir denken, macht es jetzt, wie, keine Ahnung, Selenabbau auf diesem Merkur, keine Ahnung, für was sie das benutzt haben.
4: Aber ich will direkt hier eingreifen einmal, du hast von Gefahr gesprochen und der Wortlaut sagt aber gar nicht Gefahr, sondern der Wortlaut sagt ganz konkret Schaden. Also es geht nicht um den hypothetischen Fall einer Gefahr für die Menschheit, sondern es geht wirklich um den Eintritt eines Schadensereignisses meiner Meinung nach.
2: Und du meinst, es muss ganz eng an dem hängen, was der Roboter gerade tut oder nicht tut. Und nicht nur in dieses, irgendwann kann uns mal ein Schaden erwachsen, weil zum Beispiel das Klima kippt oder so. Genau. Dann gehe ich mit.
4: Weil Schaden und Gefahr sind zumindest für Juristen ganz unterschiedliche Sachen. Nicht jede Gefahr mündet auch in den Schaden unbedingt, also mhm. nicht notwendigerweise zumindest. Aber nicht jeder Schaden entsteht, weil eine zugrunde liegende Gefahr sich realisiert hat, sondern Schäden können auch mhm. anders entstehen ähm, durch Unvorhersehbarkeiten, die in der Gefahr gar nicht sich ähm, so manifestiert haben.
2: Okay, also der Schaden ist greifbar und ist, ist real oder realisiert.
4: So. Genau, es gibt einige Theorien in der Rechtswissenschaft, die dann darüber sprechen, wann eigentlich ein Schaden als ähm, wahrscheinlich, als sehr wahrscheinlich gilt, mhm. was dieses Schadensereignis überhaupt ausgelöst hat, also was diese Kausalität begründet hat ähm, und ins Leben gerufen hat. Und da geht man zumindest in der Juristerei sehr sachlich dran.
0: Mhm.
2: Okay, Vielen Dank.
0: Aber äh, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, der Gedanke an sich ist ja total spannend und das ist ja auch was, was wir in Science Fiction immer wieder verhandelt sehen. Also ich musste jetzt gerade daran denken, an diese äh, Singularität, diese Super-KI, die dann letztlich zu der Erkenntnis kommt, na die Menschheit ist die größte Gefahr für die Menschheit, also müssen wir die Menschheit ja. auslöschen. So, Das sind ja so diese ultrakrassen genau. Dystopien, auf die es dann ähm, logischerweise, konsequenterweise, möglicherweise hinauslaufen
2: würde, ne? Genau, so daran dachte ich eben, also quasi im Prinzip die Maschine ist so ein sehr viel schlauerer, ähm, mhm. keine Ahnung, Nanny, also der Menschheit und alles, was wir eben tun, was eigentlich äh, <lacht> nicht gut für die Menschheit als solches ist, auch wenn das, individuelle, also so das Individuum und, und die individuelle Handlung gerade nicht ganz greifbare Schäden hat oder, oder mhm. Konsequenzen hat.
0: Ich habe auch noch eine weitere Frage. Vielleicht ist sie ein bisschen naiv, verzeiht mir das. Aber wir werden hier ja mit drei Gesetzen konfrontiert. Und wie Ingmar gesagt hatte, ein das wird dann später noch eingeführt. Und ich frage mich so aus wiederum juristischer Sicht, so ist es mit drei Gesetzen denn wirklich getan? Ist nicht diese Interaktion, die hier beschrieben wird, also die Mensch-Roboter-Interaktion, ist sie nicht viel komplexer? Brauchen wir wirklich nur drei Gesetze? Und vielleicht damit verbunden die Frage, wie nah sind denn Asimovs Überlegungen an denen, über die im Bereich roboter Ethik in der Realität tatsächlich nachgedacht wird. Ich würde an der Stelle vielleicht eher eine Gegenüberlegung einstreuen. Mhm.
5: Sind es wirklich Gesetze, die die Roboter- und Mensch-Interaktion regeln oder sind es nicht eben vielmehr Gesetze, die der Roboter im Rahmen seiner Handlungen ausführen muss? Also sind das nicht vielmehr Bedingungen, die an die Existenz seiner implementierten Software geknüpft sind, als Gesetze, die die er im Umgang mit der Menschheit vollziehen muss. Beziehungsweise sind das ja eben keine Gesetze, die an irgendeiner Stelle die Menschheit verpflichten, dem Roboter gegenüber.
0: Das stimmt ja. Die andere Kausalrichtung sozusagen ist da ja überhaupt nicht berücksichtigt. Deswegen hätte ich es vielmehr als Bedingung
5: gesehen, ähm, mhm. damit der Roboter funktionieren darf. Vielleicht, rein hypothetisch, gibt es in Asimovs Welt ein Gesetz, das die Schaffer von diesen Robotern verpflichten, eben diese Bedingungen in Roboter zu implementieren. An dem Moment wäre es ein Gesetz, was auch die Menschen verpflichtet. Aber die Gesetze, wie wir sie sehen, sind nur Verpflichtungen, die dem Roboter auferlegt
4: werden, indem sie in sein System implementiert werden. Aber ich finde, indirekt kann man da auch schon auch Gesetze reininterpretieren, die für den Schaffer oder den Ersteller des Roboters äh, verpflichtend sind. Also ich finde gerade sowas wie Produktsicherheit, das Ding jetzt total banal. Aber ich finde schon, dass man das daraus lesen oder rein interpretieren kann zumindest. Gerade das erste Gesetz mit dem Gebot, dass kein menschliches Wesen Schaden zugefügt werden kann. Das ist ja auch eine Art Sicherheit für die Menschheit oder das menschliche Wesen in Frage, damit der Roboter sicher genug erstellt ist.
2: Aber der Punkt, ich finde den Punkt schon sehr deutlich. Also das ist ja nicht nur, dass diese Gesetze so in diese Roboter geschrieben werden, sondern wenn ihr euch entsinnt, dieses, ich glaube, da steht ähm, Sklavenmentalität mhm. oder, oder, mhm. oder sowas, also das, diese, diese, diese Muli-Roboter sprechen auch die ganze Zeit von Mein Meister. Mhm. Und dann wird das auch thematisiert, nämlich das aus Sorge, dass irgendwie die Robotik übernimmt, ein ähm, Sklavenkomplex, das steht da drin, wurde denen so ein Sklavenkomplex implementiert. Also Komplex kann ja beides sein, irgendwie so ein technisches Bauteil oder eben so ein freudscher Komplex. Aber dass die ja immer diese, diese Dominanzbeziehung ist ganz klar. Also und diese auch Befehlsdinger und, und so gehen die ja auch mit, mit, mit den Gerätschaften um also wirklich wie, wie Werkzeuge, aber die werden ja schon nicht, nicht misshandelt, aber, aber jetzt auch nicht besonders gut behandelt. So, ähm, obwohl die gerade, das ist ja auf dem Planeten ganz deutlich,
1: unglaublich auf sie angewiesen sind. Also ohne die würden die zwei Männer dort nicht überleben. Das finde ich auch interessant. Ich glaube, es heißt sogar gesunder Sklavenkomplex, mhm. was mhm. ja wirklich verrückt ist oder äh, ja, seltsam zynisch. In dem zweiten Gesetz ist das ja quasi auch geregelt. Da steht ja, wortwörtlich drin. Ne? Es, also der Roboter muss einem gegebenen Befehl gehorchen. Da ist das drin. Und ich finde auch interessant, dass sich dieser Sprachgebrauch von Master and Slave, dass der sich in der Robotik fortgesetzt zu haben scheint. Also zumindest wird für diese Remote Control zwischen einem Arm, der bewegt wird und der dann einen größeren Arm bewegt, mhm. immer noch diese oder zum Teil immer noch genau diese Wortgruppe Master in Slave verwendet, beziehungsweise das eine Element ist der Master, das andere ist der Slave. Das finde ich ganz spannend, dass das auch im Sprachgebrauch an der Stelle noch da ist oder bis vor kurzem da war.
0: Okay, da würde ich äh, direkt gerne nochmal weitermachen an der Stelle, weil ich fand diesen Ausschnitt, den ihr beide jetzt gerade erwähnt habt, auch total ähm, interessant in der Geschichte. Weil wenn wir nochmal auf diese anderen Roboter zu sprechen kommen, die aus einer früheren Expedition stammen und die stauben da offenbar in so einem Keller vor sich hin und haben keine richtige Verwendung mehr. Aber sie haben ja auch ein Positronengehirn. Darauf wird der ja Wert gelegt, zu, äh, dem Leser machen, okay, das sind tatsächlich so äh, Roboter, wie Speedy auch einer ist, aber eben äh, nicht so eine äh, aktuelle Entwicklung. Aber wenn ich mir das so vorgestellt habe, was deren Unterschied ist, ähm, kam mir das so vor, als ob diese anderen Roboter gar keine eigenen Intentionen haben, weil sie sich ja eben erst bewegen, wenn sie einen expliziten Befehl dazu bekommen. Und da habe ich mich gefragt, wenn man auch das mit diesem äh, gesunden Sklavenkomplex nochmal im Hinterkopf behält. Und ich erwarte gar nicht, dass es darauf irgendwie eine abschließende Antwort gibt oder vielleicht auch geben kann, weiß ich nicht genau. Wenn man sich solche total streng reglementierten Roboter vorstellt, die rein technisch gar nicht in der Lage sind, eigene Intentionen zu entwickeln, weil das einfach nicht äh, programmiert ist. Ja, wäre so, so, so Fragen der Haftung und äh, auf der Interaktion mit Menschen, wären die juristisch einfacher zu regeln, als wenn wir das jetzt mit, als wenn wir mit Entitäten zu tun hätten, die wesentlich menschenähnlicher wären und auch viel flexibler reagieren können auf Situationsanforderungen. Oder die Gegenfrage, ist die Art eines Roboters für solche Art von Robotergesetzen letztlich gar nicht so ausschlaggebend? Weil es letztlich ja doch immer um den Schutz des menschlichen Lebens und der menschlichen Würde geht. Ich glaube,
5: bei der Form der Roboter, die erst noch aktiviert werden müssen, stellt sich die Frage nach den Robotergesetzen gar nicht. Mhm. Weil sie von ihrer ganzen Machart und Verwendung Werkzeuge sind. In dem Moment, wo aber und so kam ja die Diskussion um, um diese ganzen Robotergesetze und besonderen Status und wir müssen das anderweitig regeln erst auf, wenn das Verhalten eben nicht mehr immer vorhersehbar ist, was ein Roboter oder die implementierte KI beispielsweise anlegt, wenn das nicht mehr kontrollierbar ist, ob man dann nicht eine andere Gewichtung machen muss dann kann man vielleicht nicht mehr immer nur den Hersteller verantwortlich machen oder nicht immer nur den Betreiber verantwortlich. Und so kam die ganze Diskussion auf, die es bei den wirklich nur maschinellen robotischen Hilfestellungen nie aufkam. Mhm. Nur dadurch, dass eben eine, eine Software implementiert ist, die in der Lage ist, vermeintlich eigenständig zu denken oder sich durch diesen Lernprozess so weiterzuentwickeln, dass es nicht mehr vorhersehbar ist, dass sie diese Entscheidung trifft erst dann stellt sich ja die Frage, wo knüpfen wir jetzt mit unserer Verantwortung an, mit unserer Haftung an?
4: Ja, ich finde es ganz schwierig, über die Würde des Menschen in dem Kontext zu sprechen, mhm. weil ich natürlich den Roboter als Maschine immer noch sehe, ähm, unabhängig jetzt von einem humanoiden Verhalten und einem Bewusstsein. Also wenn man mich das gleich allerdings zum Beispiel zu dem Kapitel über Robbie fragt, fragen würde, wäre meine Antwort wahrscheinlich anders, mhm. ähm, aber über Speedy bin ich mir da unsicher. Ähm, die Frage war auch eher so gedacht, äh, äh, ob sich die
0: Robotergesetze nicht letztlich auf, auf den Schutz von tatsächlichen Menschen bezieht. nicht? Äh, im, also so, so, das war so mein ja. Gedanke, dass es letztlich gar nicht um die Roboter an sich geht sondern, und auch nicht um die Art der Roboter, sondern dass die Gesetze möglicherweise so formuliert werden, dass der Mensch hier im Zentrum steht und es um den Schutz des Menschen, äh, des menschlichen Lebens und der menschlichen Würde gehen würde. Aber das war auch wiederum eine total naive Frage von jemandem, der von die Juristerei
4: keine Ahnung hat. Nein, ich finde, das ist gar keine naive Frage. Ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr schön überlegt und auch sehr Menschen, also sehr, im Englischen würden wir jetzt human-centered sagen. Mhm. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad stimme ich dir zu. Man kann ja auch in Deutschland zum Beispiel nicht auf die Würde verzichten. Also da mhm. gibt es ähm, viel Rechtsprechung auch vom Bundesverfassungsgericht darüber, dass man eben nicht aktiv sagen kann, ich verzichte darüber darauf oder ich ähm, bin Subjekt eines unwürdigen Verhaltens, weil ich dem zugestimmt habe. Mhm so ähm, sodass ich dir schon auch zustimmen würde, dass die Robotergesetze sehr für den Erhalt der Würde sind, aber man sich auch die Gegenfrage, glaube ich, oder nicht die Gegenfrage, aber die weitere oder die konsequent ähm, so die Folgefrage stellen muss, inwiefern ein menschengemachter Roboter eigentlich die Menschenwürde richtig angreifen kann als unabhängiges Verhalten mhm. oder in Frage stellen kann. Ich würde an der Stelle auch in zwei
5: Richtungen denken. Zum einen, dass es schon irgendwie Regelungen braucht, die den Menschen oder die die menschliche Organisation im Ganzen schützt, aber zum anderen auch Gesetze geben muss, die dem die Verwendung von Robotern zur Manipulation oder zu, zur Beeinflussung nochmal regelt. Es ist ja nicht nur der Roboter, der vielleicht in der Lage ist, Menschen zu verletzen, sondern das sind ja auch die Menschen, die Roboter als Werkzeug gezielt dazu einsetzen können, ihr Ziel zu erreichen. Kannst du da ein hypothetisches Beispiel nennen? Ich kann das noch nicht ganz greifen. Ganz plakatives Beispiel. Ähm, mhm. Ein Unternehmen setzt simple Haushaltsroboter ein, Laubsaugerroboter, und ist in der Lage, dadurch, dass dieser Roboter in verschiedenen Haushalten eingesetzt wird, und um diesen Roboter zu aktualisieren, an eine Cloud angebunden sein muss, mhm. ist in der Lage, aus ganz vielen verschiedenen Haushalten ganz viele verschiedene Daten zu sammeln. Und dementsprechend ist es auch in der Lage, das Ganze zu bündeln und für unternehmerische Zwecke einzusetzen. Mhm. Also da haben halt auch die Unternehmer, die Roboter verwenden, so eine gewisse Verantwortung gegenüber den Kunden, weil die Kunden darauf angewiesen sind zu vertrauen, dass eben nichts passiert, was ihren Interessen zuwiderläuft.
4: Aber man könnte auch überlegen, ob man nicht auch die Vorteile daraus ziehen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine amerikanische Sicht auf die Verwendung von Daten, gerade von so IoT-Produkten hat, dann kann man das ja auch als positiv sehen und sagen, das kann eigentlich Technik genutzt werden, um bestimmtes menschliches Verhalten zu erfassen, eine Art Datenfluss zu haben und auch positive Resultate daraus zu ziehen. Also... Vielleicht banal gesagt, ein Allergiker kann sehr davon profitieren, dass er weiß, dass der Saugwischroboter jeden Tag irgendwie sein Haushaltsding macht und muss weniger Antihistamine nehmen. Das ist jetzt total banal gesagt, aber ich finde, es, ist immer, es gibt so eine typische, das meine ich jetzt nicht in diesem Kontext, aber in Deutschland gibt es so diese typische ja, Technikregulierung, die immer sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend ist dahingehend oder in Europa eher, dass man sagt, wir müssen aber alles schützen anstatt vielleicht auch zu überlegen, was können wir eigentlich daraus Positives ziehen und was können wir auch generieren an Wissen, an großem Wissen auch, also an wirklich Big-Data-Wissen. Positiv verwenden, genau. Da ist wahrscheinlich genau die Herausforderung,
5: eben die Interessen so in Ausgleich zu bringen und so zu regulieren, dass man eben auch das Vertrauen in die Technik gewinnt und vor allem auch nicht
4: verliert. Mhm. Ich würde einmal gerne noch auf diese ähm, Frage über die Würde zurückkommen. Mhm. Man könnte ja auch eigentlich KI und Roboter dafür nutzen, um bestimmte Parameter unseres Rechtssystems oder bestimmte ähm, Rechtswerte auch aufrechtzuerhalten und eigentlich positiv zu fördern. Also man könnte ja auch genauso gut eine KI einsetzen und zu sagen, wir wollen eigentlich bestimmte Rechtswerte schützen, die besonders schützenswert natürlich sind und besonders hoch geachtet sind. Und wir wollen Technik positiv dafür einsetzen, um solche manchmal auch sehr fragilen Situationen eigentlich zu stabilisieren. Jetzt muss ich wieder fragen,
0: kannst du ein Beispiel nennen, damit das ein bisschen greifbarer wird? Weil das klingt natürlich total cool so, aber ich frage mich gerade, wie soll das denn praktisch ablaufen? Wie kann eine KI ganz praktisch gesehen die Würde der Menschheit sichern?
2: Mhm.
0: Oder des Menschen, des einzelnen Menschen?
4: Also da kommen wir natürlich auf das grundsätzliche Problem, dass die Würde nicht positiv definiert werden kann oder mhm. definiert ist in Deutschland. Vielleicht muss ich das gröber fassen, dass ich quasi sage, man kann ja auch Technik oder jetzt explizit KI dafür nutzen, um bestimmte gestalterische Fragen des Rechts auch zu unterstützen. Also dass wir das Recht wirklich als eine positive Kraft sehen, die ähm, Technikentwicklung stützt mhm. und Aufrechterhält. Also, ein Beispiel zum Beispiel würde ich jetzt für KI und die Würde nehmen, ist natürlich immer ein Gesundheitswesen, dass ähm, man KI mehr und stärker auch einsetzen kann für gesundheitsrechtliche Fragen, mhm. aber auch natürlich für Zugang zur Justiz, aber auch zum Beispiel Teilnahmerechte. Da finde ich, könnte man KI auch gestalterisch einsetzen, damit eine größere Inklusion und Partizipation vorhanden ist oder gewährleistet wird. Mhm.
1: Ich wollte gerade nachfragen zu den Teilnehmerrechten und KI oder wie eine KI da eingesetzt werden könnte. Äh, wie denn? Also das, wie, wie sähe das aus oder wie könnte das aussehen?
4: Also man könnte zum Beispiel KI mehr in der Verwaltung einsetzen, damit zum Beispiel der Zugang zur Bildung vereinfachter dargestellt werden kann. Also Teilnahmerechte sind ja grundgesetzlich verankert und wenn man da im öffentlichen Wesen oder in der Verwaltung oder auch im Regierungswesen KI auch transparent natürlich für den Bürger und für den demokratischen Mehrwert auch nutzt, dann kann man glaube ich schon auch den positiven Wert von Technik eigentlich sehen.
2: Also es gibt ja ein berühmtes Beispiel, das ist ja die Kommune in Trelleborg in Schweden, wo eine KI eingesetzt wurde, wurde in der Vergabe von, also so, in so einem Wohlfahrtsprogramm und der Vergabe von, von öffentlichen Mitteln. Und das Argument dort war zu sagen, dass die menschlichen Entscheiderinnen möglicherweise einen stärkeren Bias haben, also eine stärkere Verzerrung dann im Blick auf wer zum Beispiel Unterstützung beantragt und welche Möglichkeiten die Leute haben, als in Programmen, das nach bestimmten Kennzahlen schaut und dann quasi schaut, ist dieser Bedarf gegeben und ist die Berechtigung gegeben und letztlich irgendwie diese menschliche Perspektive rausnimmt. Und das zum, zum Vorteil, das war das Argument, zum, zum Vorteil der Antragstellenden. Das hat auf tausend verschiedener Weise Probleme, weil natürlich sind wieder Sachen implementiert und Entscheidungsprozesse und was berücksichtigt wird und was wie gewichtet wird und so. Und das ist wir können ja quasi dieses Menschliche aus diesen maschinellen Entscheidungen letztlich nicht herausnehmen, weil, weil sie ja konstruiert werden. Aber das ist so ein ganz bekannter Fall zumindest, in der auch ganz häufig studiert wurde. Und da gibt es verschiedene, also in verschiedenen europäischen Ländern, wo KI und Welfare, also wohlfahrtsstaatliche ähm, Programme miteinander verzahnt sind. Und das meistens mit dem Argument, sie irgendwie abstrakter, neutraler und letztlich auch gerechter zu machen. Ich musste noch an einen anderen Punkt denken, also Stephanie, du hattest das vorhin gesagt, dass Würde nicht positiv gedeutet werden kann, also sich nicht sofort umlegt in, in irgendwas, was, was an ihre Stelle tritt, sondern Würde es halt da und kann auch nicht einfach veräußert werden oder gar nicht veräußert werden. Und, und ein Aspekt aber wo ich sage, das hängt mit Würde zusammen, ist das Erleben von Autonomie und Selbstständigkeit und das eigene Tun, also etwas tun zu können und weiterhin tun zu können oder auch auf andere gerade nicht angewiesen zu sein. Das heißt nicht, dass Leute, denen das quasi fehlt oder die das Erleben haben, auf andere angewiesen zu sein, Würde fehlt, aber dass es zum Erleben des, des eigenen Autonomie und Selbstständigkeit, dass da Technik durchaus eine große Rolle spielen kann als Assistenzsysteme.
4: Da würde ich dir sehr, sehr zustimmen, ja.
2: Die halt helfen zum Beispiel, Alltag, also wenn ich an ältere Leute denke, die ihnen vielleicht helfen, Alltag weiterhin selbst organisiert und selbstbestimmt zu gestalten. Hm. Ich sage nicht, dass dann Würde veräußert ist, wenn das nicht mehr möglich ist, aber dass da zumindest das erlebt werden kann, dass da bestimmte smarte Systeme helfen können.
4: Ja, oder auch bei, auch bei jungen Leuten, die vielleicht an Behinderungen ähm, erkrankt sind genau. oder durch Unfälle behindert sind, körperlich jetzt eingeschränkt sind. Auch da, finde ich, kann man smarte Systeme gerade auch im IoT-Bereich unfassbar positiv nutzen ähm, für die Teilnahme.
2: Ja, also ich habe mal im, im The Atlantic war mal ein Aufsatz, da hat jemand geschrieben über, über den eigenen Vater, der, der erblindet ist. Und da ging es um Alexa mhm. und dass dieser erblindete Vater Alexa benutzt als, das war in dem Artikel, als Gateway für das Internet. Und das ist halt so eine visuelle visuelles Medium ja letztlich auch, mit, mit halt unseren Screens und, und Interfaces und Bildschirmen so, ähm, auf Deutsch gesprochen, dass es sehr schwer macht und es natürlich verschiedene Wege gibt, dass da diese Barrieren zu, zu erleichtern. Aber das für, für seinen Vater war Alexa und wir haben ansonsten ja gerade in Deutschland eine Debatte um Alexa und alles, was da schwierig an, an dem Gerät ist und der Infrastruktur dahinter. Aber das ist für, für diesen einen Mann als Bereicherung ja, erlebt wurde und als eine Möglichkeit dieses Internet und die Informationen und die
1: Unterhaltung, die da zugänglich sind, zu navigieren und sich da zurechtzufinden. Ich weiß das auch von Blinden aus Gesprächen, dass ich für die wahnsinnig viel getan hat in der Autonomie oder im Autonomieerleben, in dem Moment, wo Siri auf iPhones verfügbar war mhm. und ähm, ihnen geholfen hat, quasi mit den Smartphones durch den Tag zu steuern. Das fand ich auch recht eindrücklich. Und ich will es aber nochmal rumdrehen und zwar, was wir aber in der Geschichte erleben und wir hatten vorhin
2: diese, diesen Strang mit, naja, die Gesetze drehen sich ja letztlich um uns und um unseren Schutz und um dieses Verhältnis zu robotischer Technik, die immer Instrumente sind und ja Diener irgendwie, ne Sklaven und als solches wahrgenommen werden, aber so einen Punkt haben wir schon und zwar, dass die Menschen sich um diese Maschinen kümmern. Mhm. Jetzt vielleicht, also Sorge ist vielleicht zu groß. So, ne? Also Sorge vielleicht um den finanziellen Ruin oder Verlust, wenn so ein Ding abhanden kommt. Aber dass die Technik braucht, dass wir, sich, dass wir uns um sie kümmern. So, ne? Und, also simpel irgendwie Stromzufuhr. Aber ansonsten auch brauchen, müssen die repariert werden und gewartet werden. Mhm. Und die müssen auf eine gewisse Weise bedient werden. Und so sind natürlich wir auf sie angewiesen, aber irgendwie auch Technik auf uns angewiesen. Das will ich jetzt nicht. es ist jetzt keine emotionale Beziehung und muss es auch nicht sein. Und da ist auch keine Empathie oder muss nicht im Spiel sein. Aber doch haben wir ein Verhältnis zueinander. Und wir sind, wenn ich es mal ganz ausformuliere, auch wir leisten ja Hilfe der Technik gegenüber. Und wir assistieren auch die Technik, damit sie funktioniert oder funktionieren kann.
4: Und damit wird dann die Technik auch gleich nochmal besser für den Menschen. Das ist ja so eine, so eine
2: Gegenseitigkeit, finde ich. Genau, wenn wir es einmal quasi zu Ende denken.
0: Dieser Aspekt von Wir-Menschen-Helfen der Technik, den finde ich ganz interessant, gerade wenn wir jetzt nochmal den Blick zurückwerfen auf die Geschichte, wenn wir erfahren, wie sich Speedys Konflikt auflöst. Die beiden kriegen das ja nur durch so einen Trick hin, insofern, dass sie erkennen, okay, die, die Gesetze, die sind hier unterschiedlich stark in ihm implementiert. Das heißt, sie müssen das erste Gesetz, was ja besagt dass das Menschenleben geschützt werden muss, das müssen sie quasi ausreizen oder ein bisschen also nicht bis aufs Äußerste oder vielleicht doch, das stelle ich mal in den Raum. Auf jeden Fall muss die Gefahr für einen Menschen so groß werden, dass das erste Gesetz dominiert und Speedy von seinen Aufgaben und von seinem Selbstschutz absieht. Und ich dachte mir, das kann doch nicht die Lösung sein. Also das, das wäre meine erste Frage. Es muss doch irgendwie Alternativen zur Lösung dieses Konflikts geben. Habt ihr da Ideen? Und aber auch anschließend an das, was du gesagt hast, Christian, und das, was ganz am Anfang schon mal gesagt wurde, dass ja auch diese soziale Beziehung zwischen Speedy und den beiden Menschen hier besteht. Habt ihr das so gelesen, diese, diese Szene die ich gerade beschrieben habe, als Akt der Selbsterhaltung der Menschen. Also so war das für mich. Der macht das jetzt hier nur, damit sie letztlich nicht sterben. Oder äh, schwang da mehr mit. Sie möchten Speedy zurückhaben, weil Speedy Speedy ist.
2: Naja, irgendwie. Und ich glaube, die Geschichte lebt davon, dass das nicht so richtig entschieden ist. Mhm. Also klar ist es, ähm, und es kommt ja noch dazu, nämlich, dass die eigentlich ganz frisch auf dieser Station sind. Und was die unbedingt nicht machen wollen, ist dieses Geld in den Sand setzen. Also sprich, also wortwörtliches Sand
1: setzen <lacht> auf,
2: auf Merkur. Mhm. Und dass sie quasi da sind und alles kaputt machen und scheitern. So. Also, na, also sie auch, sorgen sich schon auch um ihren Ruf. So, ja, genau. Also um ihr Leben und um ihren Ruf. Also das mit dem Leben kommt dann auch noch dazu, dass das einfach kritisch wird da. Und die denken über Strichnien nach und alles. Aber das ist schon erstmal so, und das darf nicht schief gehen, wie, was ist das für ein Schlamassel? Und dann ist aber halt Speedy und irgendwie ist es doch so, dass sie ja, es geht ja permanent, dass sie Speedy beobachten und sehen, wie dieser Roboter das nicht schafft und da nicht rauskommt und also ich finde trotzdem, da ist so ein Moment von Kümmern und, und Sorgen da und das wird besonders, finde ich, deutlich am Schluss der Geschichte, mhm. weil das ist alles noch sehr, das ist die Maschine und das sind die Menschen, ne? Und auf einmal haben wir so einen Moment von, die Maschine traut sich nicht so richtig an mhm. die Leute ran, weil sie Angst hat, wie soll man das sagen, ausgeschimpft zu werden. Mhm. Also auf einmal bekommt es doch irgendwie so einen Touch und irgendwie so eine emotionale Note, dass die Maschine so ein bisschen beschämt ist irgendwie. Ja. Und dann sind die auf einmal auch so, wie soll man das sagen, so kollegial zueinander und dann, als würde der, der Maschine so ein paar auf, auf den Rücken hauen und sagen, ja, haben wir geschafft. Ne? Und irgendwie ihr helfen, dann doch wieder so eine
1: Beziehung aufzubauen. Und da würde ich für das ganz greifbar, dass beides in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Mhm. Ich habe mich gefragt, warum kriegen die das nicht hin, den einfach auszuschalten? Mhm. Das muss doch irgendwie möglich sein und wäre vielleicht eigentlich die, die erste Variante, äh, die, die man wählen würde. Und dann hat mich aber fast noch mehr beschäftigt als diese Frage, dass der sich da retten, also in Gefahr begibt und retten lässt, und dann aber ja zuerst mal dieser alte Roboter reagiert mhm. und ihn retten will. Mhm. Und er rennt dann vor dem alten Roboter weg, weil er von dem ja nicht gerettet werden will. Er will <lacht> ja. ja von Speedy gerettet werden, um Speedy zu retten. Und dann erfahren wir nichts darüber, was aus dem alten Roboter wird.
4: Das fand ich auch sehr störend. Da muss ich mhm. auch sagen, was ist mit ihm passiert? Der hat sich so gut genau. verhalten. Aus dem Nichts ja. fängt er an ja. zu agieren und dann wissen wir nicht ja. mehr, ob der irgendwie alles gerettet hat. Hm.
1: Und dieses, dieses schwerfällige Wesen, also der, der tut mir da auch leid, wie er da auf den Astronauten zu schleicht und versucht, ihn zu fangen und zu retten. Und dann wird er da so, ja, mit, mit Ignoranz gestraft. Hm. Fand ich ein bisschen traurig.
5: War für mich auch gerade so dieses Zusammenspiel dieser Geschichte, dass es, für mich war es erstmal primär, wir müssen uns jetzt selbst erhalten. Deswegen müssen wir eine Lösung finden. Und so wurde es ja irgendwie auch immer dargestellt. Aber gerade der Punkt, dass man auswählt, wer einen rettet, mhm. zeigt ja auch trotzdem, dass da eine Art soziale Beziehung eben da ist, die zu dem sich freier verhaltenen Roboter besteht, aber eben nicht zu dem, der strikter den Befehlen folgt, den einfacheren Robotern sozusagen. Mhm. Mhm sondern dass da diese Beziehung und dieser Wille, von ihm gerettet zu werden, nur gegenüber Speedy besteht.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Also kann man natürlich jetzt diskutieren, ob das äh, wirklich hier der, der, der primäre Gedanke ist, dass dieses Verhalten von Speedy gerettet werden zu wollen, was mit der sozialen Bindung zu tun hat an Speedy oder aufgrund der anderen Aspekte, die hier auch noch eine Rolle spielen. Aber generell das Bild, was gezeichnet wird, könnte man ja schon so interpretieren, naja, um diese, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ebenbürtige Beziehung hier zu äh, zu etablieren muss irgendwie so was wie eine Überzeugung von Intentionalität beispielsweise vorhanden sein, sonst sind es wirklich nur diese Maschinen und mit denen muss man sich nicht weiter beschäftigen, weil es sind ja letztlich auch nur diese ähm, Entitäten, die irgendwelche Befehle ausführen und mehr nicht. Ähm, das ist aber auf jeden Fall ein ganz interessanter Aspekt, der glaube ich in den weiteren Kurzgeschichten noch weiter exploriert wird. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Habt ihr noch Gedanken, die ihr loswerden möchtet, die irgendwie noch nicht so richtig hier zum Tragen kamen? Oder abschließende Gedanken zu der Geschichte, wie sie euch gefallen hat? Ich würde einfach die Runde nochmal öffnen. Steffi, magst du vielleicht anfangen?
5: Ich denke aus rein rechtlicher Betrachtung auf die Geschichte, wird hier genau das deutlich, was wir irgendwie auch aufgezeigt haben. Wir haben durch die Robotik und die Technizität sehr, sehr viele Vorteile, was von vielen Rechtswissenschaftlern meistens nicht so gesehen werden. Weil wenn wir über Roboter, KI, sonstigen Algorithmen sprechen, wird sich häufig darauf konzentriert, dass sie Probleme verursachen, dass sie eine Bedrohung mhm. darstellen können, dass ungeklärt ist, was passiert, wenn irgendwas schiefläuft. Aber in den meisten Fällen läuft gar nichts schief. Sondern es läuft eigentlich alles wie soll und wir ziehen Vorteile daraus. Und in den meisten Fällen, wenn was schief läuft, und das zeigt sich auch in der Geschichte, sind eben gar nicht die Roboter das Problem, sondern die Menschen, die was programmiert haben, was so nicht voraussehbar war. Oder die Algorithmen sich entwickelt, was so nicht voraussehbar war, so dass der Roboter selbst, über den wir als Schuldigen, sage ich jetzt mal sprechen, selten auch der Schuldige ist, sondern irgendwie immer Menschen, die mit dieser Technik umgehen. Und das zeigt sich sowohl in der Diskussion in der Rechtswissenschaft und eben auch eben in dieser Geschichte, dieser Konflikt, Roboter machen Dinge falsch, selten auf den Roboter zu fokussieren sind, sondern eben auf die Menschen.
0: Mhm.
2: Also was mir am meisten nachgeht, ist, auch weil die Geschichte ja deshalb bekannt ist, ist, dass dort das erste Mal diese Robotergesetze formuliert wurden. Ne? Hm. Meistens tauchen die dann so auf wie so Axiome, also so einfach ganz feste Sätze und dann können wir die so durchdeklinieren und irgendwie auch diese Reihenfolge, also das erste ist das Wichtigste, dann das zweite ist scheinbar das zweitwichtigste und das dritte ist so das drittwichtigste und Roboter sollen scheinbar quasi von oben nach unten durchgehen so, hm. ähm, oder von, von eher von unten nach oben, so. Ne? ob das eine im Konflikt steht mit dem anderen. So. Und was uns die Geschichte, ja aber auch gleich diese erste Geschichte, also in dass diese Gesetze so eine Rolle spielen, ist, dass das komplett komplizierter ist, dass diese Nuancen, wie das Gesetz betont wird scheinbar oder dass selbst im, in der Implementierung der Gesetze in die Schaltkreise der Roboter, dass da, dass dem unterschiedlich Gewicht gegeben werden kann, ohne dass aber die Reihenfolge aufgehoben wird. Mhm. Und dass also diese schon in der ersten Geschichte, trotz dass es nur drei sind, ergeben die so ein komplexes Muster, aus denen sich dann eben jetzt die Logik dieser Kurzgeschichte speist, aber auch dann eben andere und das geht mir nach, das fasziniert mich auch, wie das menschliche Befehle, die, ne, die so einen Schwerpunkt setzen können und da irgendwie eine Sache wichtiger machen können, als auch dass ähm, die robotische Technik vielleicht andere Sachen ähm, ja, stärker gewichtet und dass das alles dann eben dazu führt, dass in dem Moment das Problem auftaucht mhm. und aber auch eine Lösung sich natürlich deswegen eröffnet. Ja das ist ja das Nächste, die benutzen ja auch ihr Wissen dann, um die Sache aufzulösen und das fand ich in der Tat spannend, auch wirklich spannend zu lesen.
4: Also ich möchte mich da Christian anschließen. Schöner und besser hätte ich das nicht formulieren können. Ich finde diese Abwägung der unterschiedlichen Gesetze und auch der unterschiedlichen Interessens- und Güterabwägungen finde ich unfassbar spannend. Ich finde es schön, wie das auch unjuristisch eigentlich dargestellt wurde, aber auch das zugrunde liegende Problem eigentlich doch menschengemacht ist. Da ist ein schlüssiges Rechtssystem. Es ähm, sind drei Gesetze oder je nachdem, ob man das nullte Gesetz noch mit einbeziehen möchte. Und durch die Abwägung eines Menschen, der gesagt hat, oder in der Software, der gesagt hat, welches Gesetz höher gewichtet werden soll, ähm, entsteht eigentlich erstmal ein Problem, auch in der Befehlshandhabe mit ähm, dem Roboter. Und das ist doch wirklich, wie meine Vorredner schon gesagt haben, wirklich ein menschengemachtes Problem, welches man auch, glaube ich, einfach so ansprechen muss und auch so wahrnehmen muss, dass viele der Robotikprobleme oder viele der Technikregulierungsprobleme einfach am Ende des Tages menschengemachte Probleme sind, ohne dass die Technik wirklich den Kausalverlauf für die Problemkette verursacht hat.
0: Mhm. Ingmar, wie hat dir diese Geschichte
4: gefallen?
1: Interessante Frage, weil ähnlich wie bei der ersten Geschichte bei Robbie, hat sie mir beim zweiten Mal lesen besser gefallen als beim ersten Mal lesen. Mhm. Das ist mir jetzt, also, ging mir jetzt wieder so und das finde ich ganz spannend. Und ich ja, bin, bin gespannt, ob sich das so fortsetzt. Und das hat, glaube ich, auch mit was zu tun, was wir heute so ein bisschen aufgebohrt haben, nämlich nach dieser Frage, ist das jetzt eigentlich wirklich kein sozialer Roboter oder hat er keine soziale Komponente oder wie ist das überhaupt so zwischen denen, diesen beiden Cowboyartigen Astronauten und diesem Speedy und auch den anderen Robotern und mir ist jetzt im drüber sprechen auch nochmal klar geworden. Wie äh, schön Asimov das eigentlich darstellt, zwischen den Zeilen, will heißen, so mitverhandelt, mhm. ja, also an so Kleinigkeiten wie Sprachgebrauch, wie über die Roboter gesprochen wird, wie mit denen gesprochen wird, wie die benannt werden, wie die aktiviert und deaktiviert werden, bis hin quasi im Showdown, wo einer zurückgelassen wird und der andere Darf der Retter sein. So. Und das wirft ja auch, also in der Geschichte schon so eine Frage auf, wie wird eigentlich umgegangen mit den Robotern älterer Generation, die irgendwie eingemottet im Keller vor sich hin rosten und dann vielleicht mal aktiviert werden oder wieder oder auch nicht und dann dem Selensturm zum Fraß vorgeworfen werden. Mhm. Ähm, sobald ein neueres Modell da ist, das teurer ist und das mehr kann und ähm, das auch ein bisschen hübscher ist oder niedlicher oder was auch immer. Und vielleicht ist da auch ein Ansatz, äh, darüber nachzudenken, wie muss man auch noch mal neu nachdenken, vielleicht, wenn jetzt technischer Fortschritt sich nicht in Anführungsstrichen nur auf immer neue Smartphones und immer neue Rechner oder was auch immer konzentriert, sondern eben auf immer menschenähnlicher werdende Entitäten, mhm. also humanoide Roboter ähm, und dergleichen. Das finde ich so einen interessanten Fingerzeig, ähm, über den sich vielleicht noch nachzudenken lohnt.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich habe dem äh, tatsächlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, was meinen ersten Eindruck äh, angeht. Da bin ich ganz nah bei Christian auch gewesen. Ich fand es vor allem äh, spannend, diese Geschichte zu lesen mit diesen Gesetzen, die ja irgendwie ja durch äh, kulturelle Dif Diffusion vielleicht, könnte man sagen, äh, so im Allgemeinen, in der allgemeinen Popkultur einfach angekommen sind und dann diese Geschichte zu lesen, die ja letztlich doch irgendwie sehr, sehr klein und irgendwie dann doch relativ unspektakulär ist, das fand ich schon irgendwie einen interessanten Zwiespalt, in dem ich mich da befand aber es zeigt auch wieder und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch durch die Geschichten durchziehen, das zeigte sich ja auch schon bei Robbie, dass in diesen ganz kleinen Geschichten so unfassbar viele Gedanken drin stecken und auch so viele Gedankenansätze, die man weiterverfolgen muss und dass hier eben runtergebrochen auf diese Gesetze und wie, wie er damit spielt, sich Konsequenzen aus diesen Gesetzen ähm, vorzustellen, die eben, und das, das habe ich vorhin schon gesagt und äh, Christian, das hast du ja auch nochmal angesprochen, dass das äh, im Grunde für mich auch dieser faszinierendste Aspekt ist, wie hier mit unterschiedlichen Nuancen auch gearbeitet wird, also mhm. Nuancen in, in der Sprache, in der Intonation und so weiter und äh, ja, woran alles überhaupt gedacht werden muss, wenn man sich überlegt, wie wir das miteinander mit Robotern irgendwie gesetzlich regeln möchten. Das fand ich schon alles sehr, sehr spannend, ja. Ja, ich denke, damit sind wir am Ende dieser äh, zweiten Folge angekommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke zum einen Stefanie Richard, dass du heute bei uns warst. Vielen lieben Dank, ich finde es sehr, sehr spannend. Und Stefanie Meyer, vielen, vielen Dank, dass du heute auch dabei warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ja, danke auch für die interessanten Diskussionen. Ingmar Christian, wir hören uns ja wahrscheinlich an dieser Stelle äh, sowieso noch mal wieder, aber natürlich vielen Dank, dass ihr natürlich. auch äh, eure Zeit hier äh, uns geschenkt habt.
2: Klar, gern bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank zurück an dich, Christiane, für den Lied und die Moderation durch diese schöne Stunde.
0: Sehr, sehr gern. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns wahrscheinlich wieder mit einem etwas philosophischen Thema. Gucken wir mal. Die Geschichte heißt auf jeden Fall Vernunft und darin werden wir auf den Roboter Cutie treffen. Aber dazu dann mehr beim nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.